0: Avoir presque tout perdu, se reconstruire, se connecter à l'abondance, aux possibles richesses que la vie a à offrir. Bienvenue dans ce podcast invité, j'ai hâte de vous faire découvrir la suite. Bienvenue à bord du podcast Femmes Rayonnantes, un podcast pour les femmes qui veulent un quotidien connecté à l'épanouissement et à l'abondance. je t'invite à voguer avec moi dans cette exploration et pour être informé de chaque nouvel épisode, abonne-toi. Je te souhaite une très belle écoute. Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver dans ce podcast du mois, dans ce podcast invité du mois. C'est un épisode que j'adore vous allez découvrir Blandine dans cet épisode. Blandine qui est aujourd'hui coach business pour les femmes audacieuses, pour les queens, comme elle le dit. Et j'en suis sûre, toutes les femmes sont des reines à leur façon. Mais Blandine a réussi une chose qui est juste extraordinaire. Faire connecter business et énergie féminine. Waouh, le challenge mais concrètement, est-ce que cela ne pourrait pas fonctionner également dans notre vie personnelle et professionnelle Blandine, c'est également une femme qui a relevé énormément de défis et de challenges tout au long de sa vie. Et oui, vous allez voir, c'est un parcours des plus inspirants parce qu'avant de connecter à l'abondance et à toutes les richesses d'une vie, vous allez voir que avoir appris... Que l'on pouvait énormément perdre a beaucoup, beaucoup influencé l'état d'esprit et toutes les actions aujourd'hui que Blandine met en place. J'ai adoré vraiment notre échange, j'ai vraiment connecté à cette énergie féminine dans, bien sûr, l'équilibre des choses et Blandine va énormément nous partager ces questions d'équilibre, ces questions de féminin-masculin, de yin de yang, mais également son parcours si inspirant de presque tout perdre à aujourd'hui, presque tout avoir je dirais, et j'en suis sûre, Blandine sera connectée également. Mais je ne vais pas tout dévoiler ici en intro, je vais vous laisser découvrir Blandine, cette femme merveilleuse, fabuleuse, qui va nous apprendre ce qu'est l'abondance, comment on peut la visualiser, comment on peut l'inviter dans notre vie, comment travailler nos énergies également entre équilibre masculin-féminin. Et vous allez voir, c'est juste un épisode dinguissime. J'ai tellement hâte de vous le partager. Dans quelques secondes maintenant, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast « Femmes rayonnantes » pour avoir tous les mercredis votre nouvel épisode directement dans votre bibliothèque de podcasts préférés. Et puis, notez le podcast de 5 belles étoiles pour lui donner toute l'impulsion et l'impact qu'il peut avoir dans la vie des femmes. Bonjour Blandine, ravie d'être avec toi sur le podcast « Femmes rayonnantes » pour ce bel épisode où on va partager ensemble quelque chose qui m'est très cher en ce moment, que j'apprends aussi parce que c'est un long cheminement. Et j'avais envie de le partager à toutes les femmes qui écoutent ce podcast et les quelques hommes également, je ne les oublie pas, euh, qui euh, aiment aussi cette vision d'expansion de manifestation, de d'aller en fait chercher entre guillemets ses rêves, mais d'être quand même sur des rêves qui deviennent réalistes. Et ça, moi, j'ai vraiment vraiment envie de connecter, t es, pardon, de connecter à ça et de de me dire qu'en fait les seules barrières que l'on a, c'est souvent nous-mêmes qui les mettons. On va pouvoir en discuter plus longtemps ensemble justement, et tu es une grande exploratrice <rire> dans ta vie perso et pro de justement cette expansion, de cette manifestation, de cette vie de rêve que tu t'es créée également. Euh, pour commencer, dis-nous un peu qui es-tu, que fais-tu de tes journées, à quoi ressemble un quotidien avec Blandine <rire>
1: C'est <rire> marrant <de> cette question <rire> euh, Qui je suis Je suis Blandine. J'aime bien qu'on m'appelle juste comme ça.
0: <rire> D'accord. Euh,
1: je, je suis cette personne-là. Euh, J'ai 37 ans, je suis maman de trois enfants. Euh, et à quoi ressemblent mes journées Eh bien, j'essaie de trouver l'équilibre entre euh, mon business, le temps pour moi, mon mari, mes enfants, euh, voilà. Ça ressemble à quoi Ça ressemble à je n'aime pas me lever le matin trop tôt. Euh, donc, plus je me lève tard et mieux, ça va. Ça ressemble à euh, je m'occupe de mes enfants le matin. Je passe ma journée, quand ils sont à l'école, à bosser ou à prendre du temps pour moi. Et quand ils rentrent, je suis pour eux. Ou alors, je prends du temps pour moi aussi parce
0: que ce n'est pas interdit de faire les deux en même temps. Mais Voilà, je, je cherche okay. mon équilibre, <rire> en gros. Ok. Tu pourrais dire aujourd'hui que ton équilibre, tu l'as trouvé ou finalement, tu te rends compte que c'est plutôt quelque chose qui se fait assez euh, tout en préparation, mais aussi au feeling, en fonction des besoins, de, bah, de tes propres besoins, mais des besoins de ta famille. Comment tu arrives à mettre toute, euh, toutes ces casquettes Parce que souvent, on parle de casquettes. Alors moi, ce n'est pas forcément la vision que j'en ai, mais souvent, on parle de casquettes. Est-ce que toi, en fait, tu es plutôt... Je te donne mes deux visions et tu me dis laquelle te parle. On parle souvent des casquettes. Donc, on aurait la casquette, euh, euh, tu vois, businesswoman, euh, la casquette maman, la casquette euh, je suis moi, femme euh, entière, euh, parfois euh, épouse. enfin Et on peut en avoir d'autres. Et à chaque fois, on en change. Ce qui fait qu'on a quand même, bah, on en change souvent dans la journée. Et moi, j'aime à dire qu'on a plutôt une casquette avec… Euh, Différentes, euh, différentes couleurs et ces couleurs seraient représentées par euh, justement euh, notre vie de femme, notre vie de maman, etc. Et j'aime beaucoup le fait d'être en fait, on est une entièreté. Et je pense que alors, je sais pas, tu me dis, je vois que tu parce que vous avez pas les images, les filles, mais moi je vois Blondine qui me fait oui, oui,
1: <rire> et donc
0: du coup, euh, qu'est-ce qui, quelle image, euh, tu, tu, quelle image te parle le mieux là-dedans?
1: Bah, c'est marrant parce qu'en t'écoutant, je me suis dit, il y a 4-5 ans, je t'aurais dit, non, mais voilà, là, je suis euh, la maman, là, je travaille, là, je suis avec mon mari et j'essayais je, à tout prix de séparer et d'équilibrer. Et puis, on a pratiqué l'instruction en famille pendant deux ans. Je me suis rendu compte que euh, bah, les enfants, ils étaient là 24 heures sur 24. Si tu veux, retirer ta casquette de maman, c'est un peu compliqué. Quoi. Euh, oui. Donc, ça m'a amené à me dire que tout pouvait cohabiter et que l'équilibre, ce n'est pas un truc où je ne suis plus l'un pour être l'autre. C'est j'arrive à faire cohabiter les choses et à nourrir plus l'un que l'autre en fonction de ce que je ressens. Et puis, des besoins aussi. Enfin mes enfants ne sont quand même pas très grands. Euh, j'ai des garçons qui ont 10 et 8 ans. Donc, eux sont capables de comprendre. Là, les gars, deux minutes, j'ai besoin d'un peu de temps. Ma fille est plus petite. Elle a 4, 5 ans. Oh, ça vient <rire> avoir 5 ans. C'est pour ça que je me trompe encore. Oh, euh, ouais. C'est difficile de, de comprendre. Maman, là, n'est pas dispo c'est mmh. encore compliqué donc ça demande de faire cohabiter les choses et d'être adaptable et j'ai beaucoup appris ça l'adaptabilité avec l'instruction en famille tu vois et c'est pas je me maltraite et j'essaye d'être partout en même temps c'est juste ben, voilà, je, je me laisse aller et puis je vois ce qui vient j'ai des choses à faire je les fais mais je me maltraite plus comme avant où j'essayais vraiment de me dire là il faut faire ça il faut faire ci c'est mmh. en,
0: en fait tu te mettais la pression euh, mmh. toute seule la du fameuse tout. pression il <rire> y, mettait... enfin, y a cette euh, vraiment tout à l'heure euh, je disais que justement on est entre guillemets nos plus grands euh, euh, perturbateurs pour aller vers la vie de nos rêves et ben en fait c'est pareil pour euh, notre quotidien notre vie quotidienne on est finalement nos plus grands euh, bourreaux entre guillemets c'est qu'on on va se mettre une pression de dingue enfin, euh, je pense que tu disais, trois enfants, instruction en famille, ok. <rire> euh, comment euh, comment s'est fait ce choix, du coup, de l'instruction en famille euh, J'étais un stit, moi, avant. D'accord. Et
1: il euh, y a eu un moment où euh, un avec un enfant, donc mon fils est né en phobie scolaire. D'accord. Euh, il a commencé, il avait quatre ans. On l'a laissé deux ans, on a essayé un changement d'école. Bon, ça a été un peu mieux, puis c'est revenu. Et la sensation de travailler pour le bourreau de ton enfant, c'est un peu compliqué à gérer euh, le deuxième voyant son frère malheureux pleurait tous les matins pour pas aller à l'école euh, une dernière qui faisait passer nuits. j'étais épuisée et puis, et puis ça avait pas de sens j'allais bosser dans un environnement où vraiment je, je culpabilisais et j'étais malade pour mon garçon c'était vraiment très compliqué un enfant qui fait une vie scolaire je sais pas si des gens qui écouteront on traverse ou vont traverser ça c'est vraiment abominable mon fils, il ne mangeait plus, il ne dormait plus, il ne grandissait plus, il était angoissé tout le temps, il, il se pensait nul. Enfin, C'était vraiment horrible. Et on parle d'un bébé d'un enfant qui avait 4, 5, 6 ans. Quoi. Euh, donc, il y a eu un moment où ben, on a essayé de réfléchir, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait. Et puis, et puis un jour, euh, je me souviens, ma grand-mère est décédée au mois de juillet. Ce n'était jamais facile, ces moments-là. Et puis, au mois d'octobre, je me faisais opérer. Et je n'étais pas endormie complètement. J'avais juste une anesthésie locale. Et puis, euh, l'anesthésiste qui m'avait dit, euh, je, je vous sens un peu angoissée. Je suis une ancienne, quand je te dis grande anxieuse, le mot est faible. Je suis le genre de fille qui déclenchait des plaques, qui perdait ses cheveux. enfin hein, voilà. euh, Donc, il me dit, je vous sens un peu stressée. Je, je vous donne un truc, ça va vous détendre. Il me dit, votre mari va vous adorer. Comme ça. <rire> il avait l'âge d'être mon père, ce monsieur, je pense. Mais il était super rigolo. Et... Euh, et donc, je prends le truc et là, ça m'a permis de m'apaiser et de rentrer vraiment à l'intérieur de moi. Et là, finalement, ma grand-mère est venue me parler quelque part. Et je l'ai ressenti très fort à côté de moi. Puis je lui ai dit, mais écoute, dis-moi, je sais que tu avais des choses à transmettre. Je sais qu'il y aurait des choses que, que tu aurais aimé me donner. Et finalement, je n'ai pas compris peut-être. Bah, Qu'est-ce que tu aurais voulu que je, je garde de toi Et là, c'est devenu logique en fait. Reprendre mes enfants à la maison, arrêter de bosser, m'occuper d'eux et vendre ma maison. Je suis rentrée le soir, j'ai dit à mon mari, j'ai trouvé, on va vendre la maison, on va déscolariser les enfants, on déménage, on va où tu veux, il faut juste que ça rentre dans notre budget. En fait, on ne partait pas et on ne faisait pas l'instruction en famille alors que ça nous travaillait parce que bah, financièrement, on se disait, je ne peux pas arrêter de bosser, le, le, le prêt de la maison, il est basé aussi ouais, sur le revenu. On avait le revenu juste pour payer le loyer, mais après, il ouais. faut quand même manger. Quoi. Mmh, mmh. Et, euh, et voilà, tout était clair. Je suis rentrée, j'avais trouvé, mon mari lui contre toute attente parce que je me suis dit, va me tuer. Il m'a <rire> regardé il était... Okay. Ouais. on avait des travaux à finir. Veut. Elle m'a dit, tu me laisses, je termine les travaux et en juin prochain, terminé. Okay. Voilà, wow. Donc, l'instruction en famille, c'est parti de là. C'est parti de... Euh, en fait, on veut, on veut une vie qui a du sens et ce qu'on vivait, ouais. on n'avait plus. Il a un sauté un...
0: en parachute avec toi, direct.
1: Ouais, <rire> oui, oui, oui. Normalement, ça c'est bien comme ça chez nous. Ouais.
0: Mais ouais, c'est chouette. et euh, C'est vrai que ça, ça me parle beaucoup parce que souvent, on imagine... Euh, depuis qu'on est petite, enfin, en tout cas, moi, je me voyais euh, vraiment maman, euh, famille, euh, famille nombreuse. C'était quelque chose que, depuis toute petite, je me voyais avec plein d'enfants. <rire> Pas dix non plus, hein, je, voilà. <rire> mais mais euh, plus, plus, plus de deux, en tout cas. Et aujourd'hui, j'ai quatre enfants. J'ai, euh, tu vois, la maison, à la campagne, avec le chien, enfin, tu vois, vraiment le truc, euh, le cliché. Mais euh, finalement, ce cliché que. On se rend compte que beaucoup de petites filles, hein, en fait, euh, alimentées. Bon, ça, on pourrait en parler, euh, voilà. mais euh, Et en fait, une fois que j'ai eu bah, cette vision qui est devenue concrète, je me suis rendu compte qu'il bah, me manquait quelque chose, quoi. Il y avait un truc. Je ne savais pas quoi dire. Puis... Bah, à commencer aussi le cheminement puis les enfants aussi hein, ont le don pour appuyer bien là où ça fait mal donc soit tu as un moment tu te dis ok je prends conscience des choses je regarde vraiment entre guillemets la vérité ou en tout cas ma vérité en face et je regarde ce que j'en fais moi ça a été un peu mon cas et vraiment en plus la, ma quatrième grossesse ça a été une, une grossesse surprise et je pense que ça m'a permis aussi quand on parle de lâcher prise, là pour le coup, voilà, parce qu'on est dans un monde où on est vraiment dans l'hyper-contrôle. On a beau dire qu'on essaye de lâcher prise, etc., on planifie tout, on, on, on a besoin d'un certain cadre, parce que le rythme va tellement vite que sinon on se fait absorber par le rythme. Mais par contre, dès qu'il y a quelque chose d'énorme qui n'est pas prévu, comme un enfant par exemple, eh ben on ne sait pas Enfin, moi j'étais complètement paumée à ce moment-là. Je me suis dit, mais, mais comment refaire alors que j'avais déjà trois enfants? <rire> Donc c'est très, très paradoxal. Et là, je me suis dit, bah en fait, c'est toi qui décides, tu fais absolument tout. Et là, ça rejoint sur ton parcours où à un moment tu t'es dit, ben. Bah, je lève toutes les barrières. Les barrières qu'on pourrait penser, qu'est-ce qu'on pourrait penser de moi pour l'instruction en famille euh, euh, Toutes les personnes qui vont dire « Ah non, mais attends, t'as acheté ta maison quand même, euh, la vends pas maintenant. Enfin, Il y, y a tellement de choses qui peuvent venir comme ça nous, nous impacter. Comment t'as réussi à... Alors, le déclic, il est là, mais après, il y a le passage à l'action et c'est quelque chose d'important. Enfin, c'est euh, Pour toi, c'était clair et ça a été une année où tu enchaîné comme ça toutes les actions, une à une, où il euh, y a eu un moment, tu étais, parce que tu me dis en plus que tu étais une ancienne hyper angoissée, donc euh, comment tu as géré tout ça
1: Et eh ben en fait, pour la première fois, je n'ai pas géré. Ok. Tu bon. vois Plutôt que d'être dans cet hyper contrôle, c'est est ça, tu as raison, on est là-dedans, on est dans l'hyper contrôle, accro au regard extérieur. Euh, il ne faut pas décevoir, il faut être mignonne. Euh, tu sais, ça me fait penser, quand j'étais en style, ça m'avait frappée. Euh, dans les cours de récréation, je raconte ça souvent, mais ça m'a tellement énervée. Euh, dans les cours de récréation, imagine un carré. Au mm -hmm. milieu, il y avait les garçons qui jouaient au foot. Oui. Un peu plus loin, tu avais les garçons qui ne jouaient pas au foot. Et sur les bords, qui faisaient attention de ne pas marcher sur les billes, sur les machins et les trucs des mm -hmm. garçons qui jouaient par terre, et de ne pas se ramasser un ballon dans la tête, il y avait les filles. Et ça m'a frappé en fait, d'arriver dans les écoles et de voir que c'était partout pareil. Et de mais... me dire, mais en fait, comment tu veux, toi, te dire que tu as le droit de prendre la place, que tu veux faire ce que tu veux, si elles, elles vivent ça?
0: Mmh. ça Mais depuis pensé... toute petite non, mais... Parce que en fait... que ce soit... Moi, j'ai des images de collège. Collège, primaire, c'est pareil. Hein. Primaire, je me souviens, les garçons au milieu avec les ballons. Et, et toi, comme tu dis, es... tu frôles les murs histoire de ne pas te prendre un ballon. Depuis toute petite, on est habitué à euh, frôler les murs, à se faire les plus petites possibles, à pas parler trop fort. Moi, ce qui, ça m'a beaucoup, beaucoup mise en colère. Mais depuis toute petite, c'est vrai que j'ai une voix qui porte. Et donc, même quand, je, même quand je faisais le maximum pour chuchoter à ma copine d'un côté, c'était toujours... Euh, Carole pipelette, Carole pipelette, c'était que ça tout le temps. Alors que tout autour de moi, les gens pouvaient pipletter, mais c'était. Euh... Ouais. <rire> Et on dans la case, en plus, sûrement. C'est ça, bah, je pense. Et puis, une fois que ça commence, bah, en fait, tu fais toute ta scolarité comme ça. Et puis, euh, je me suis rendu compte que ça m'avait mise beaucoup, beaucoup en colère, ce truc-là, de me dire Mais c'est pas possible, parce que autour de moi, les gens discutent autant, sauf que moi, ça dérange parce qu'on m'entend. Donc je peux comprendre que dans une classe, etc. Mais bah, ça vient créer des choses assez complexes à déconstruire à l'âge adulte. Parce que bah, après, euh, notamment, bah, qu'est-ce que j'ai développé bah, C'est surtout le manque de confiance. Euh, qu'est-ce qui a pu être développé autour de ça Le fait de prendre sa place cumulé à d'autres euh, croyances et tout ce qu'on peut recevoir aussi de la société et je pense qu'en plus ce qui est d'autant plus dur c'est on est bon les, les femmes ont toute leur histoire depuis euh, des milliers d'années <rire> euh, on, on a quand même de très très grandes euh, histoires dans l'histoire de, de l'homme avec un grand H mais euh, je trouve qu'on est vraiment une des premières génération où on arrive en fait à dire on n'a plus besoin de personne. Et j'ai l'impression que ça fait peur à beaucoup de monde en fait. Et ça fait même peur à certaines femmes de voir que certaines se disent mais j'ai besoin de personne et je peux tout faire. Je ne sais pas toi si tu as déjà ressenti cette, cette peur ou... <rire> Pardon, oui, mais... je hoche la tête en t'écoutant. Euh, quand ma fille est
1: née, euh, je me souviens d'être arrivée chez ma maman, certainement pour passer un week-end, quelque chose comme ça, et de lui dire, en fait, tu l'as toujours, ton bouquin de cuisine ou tu ne l'as plus Parce que je me souviens d'avoir lu dans ce bouquin de cuisine au tout début. Donc, c'était un bouquin qui avait été offert par une de mes tantes à ma mère quand elle s'est fiancée. Donc, euh, tu disais dix enfants. Mes grands-parents avaient 10 enfants. L'une des sœurs de ma maman lui a offert quand elle s'est fiancée avec mon père dans les années 80. Euh un livre de cuisine et dans lequel il était écrit euh, « Madame, quand votre mari rentre du travail, évitez de l'assommer avec vos ennuyeuses histoires domestiques. Il a travaillé toute la journée. Il est fatigué, lui. » Je me souvenais de ça. Alors, c'était dans tout un baratin euh, de euh, « il faut avoir mis la table, accueille ton mari, habillé, lavé, propre, soigné, disposé, quitte à te reposer dans l'après-midi. » Ça sous-entendait que euh, la femme ne travaille pas. Enfin, c'était vraiment le désuet au possible. Sauf que, avec une petite fille dans la maison, je dis à ma mère, je, je, je veux regarder, je veux relire. Et là, je lis, puis je lui lis à haute voix. Puis Je lui dis, viens, on l'arrache. <rire> je me revois avec ma mère, trop d'arracher son bouquin <rire> et de jeter ça dans son feu. Parce qu'on s'est construites, enfin, nos mères se sont construites comme ça, avec l'image de, euh, de la petitesse au féminin, de la soumission au féminin. Ça a bénéficié, je pense, voilà, à, à un certain nombre d'hommes hein, qui se sont construits grâce à ça. Et on a encore les vestiges de ça. Donc aujourd'hui, la petitesse au féminin, c'est l'héritage de ça. C'est l'héritage de toutes les femmes qui n'ont pas eu le droit de donner leur avis, qui n'ont pas eu le droit de parler, qui n'ont pas eu le droit de prendre de place. Et nous, on arrive en se disant « on va le faire ». Et je pense… Alors, je vois moins ce truc-là dans mon job, euh, les femmes qui ont peur des autres. Par contre, bah, en fait, en vrai, on n'a pas le mode d'emploi. Et puis, on a oublié que qu'on a un fonctionnement qui nous est propre parce qu'on est femmes. Et pour moi, c'est important cette notion de « je vais faire du business, je vais cartonner, mais… » Je ne vais pas le faire au masculin, je vais le faire au féminin. Et il y a des nuances. Et c'est pour ça que dans mon cas, je parle pas mal de business sacré, de féminin sacré. Pour moi, c'est important de revenir à l'essence de la femme dans sa grandeur et pas dans le tais-toi, sois mignonne, sois gentille, parle pas trop fort. Euh, si tu étais toujours à lever le doigt dans la classe, tu étais une tête d'ampoule, on ne voulait pas de toi.
0: Tu
1: vois, il y, y, y a toutes ces choses-là.
0: Alors, ce que tu me partages, c'est hyper impactant parce que c'est ce que l'on vit au quotidien et notamment, moi, je l'ai vécu avec une expérience que je partage beaucoup qui est la vision de la Miracle Morning. Par exemple, la Miracle Morning, elle est écrite par un homme qui a sûrement pas des enfants en bas âge. Enfin, euh, il y, y a tellement de choses que... On lit le bouquin, on se dit, oh yes, le mode d'emploi, tu disais, on n'a pas de mode d'emploi. Donc, on essaye d'en trouver, on, est, on expérimente, on teste. Sauf que tellement de choses sont faites pour les hommes. Euh, C'est l'autre jour, justement, je travaillais sur ce côté féminin-masculin, sur tout ce qui est aujourd'hui calqué sur un modèle masculin, parce que ça a été pensé par des hommes. Sauf qu'en fait, tout autour de nous, c'est penser au masculin. La taille d'un écran de smartphone, c'est fait, fait pour la taille d'une main d'un homme. C'est absolument pas calqué pour les femmes. L'autre jour, c'est pareil, j'en parlais en story, ça fait rire toute la communauté. Je parlais les voitures, euh, tu sais, les premières Clio, tout ça, ça a été plus ou moins inventé, soi disant pour les femmes, où euh, la, leur argument de vente, c'était de dire, ah non, mais la, le warning, on le met bien au milieu, comme ça, c'est plus facile de toucher. Enfin, c'était, mais des trucs ahurissants, et c'est pas si vieux que ça, mais, euh, par contre, il y a des choses qui n'ont pas du tout évolué. C'est qu'une voiture familiale, on va quand même mettre plein de rails partout. On va mettre des trucs. Alors, toi, tu as des enfants, tu as les miettes, tu as des trucs qui tombent dedans. Il enfin, euh, y, y a des choses qui pourraient être pensées pratiques. Si on demandait aujourd'hui à des femmes de dessiner des voitures, je suis persuadée, enfin, notamment de l'intérieur, je suis persuadée qu'on voit le pratique vraiment d'une façon très différente. Et comme tu dis, euh, on peut s'inspirer de ce qui est fait et de toute façon, on est dans cet environnement-là aussi. Donc, on ne peut pas aller non plus tout le temps à contre-courant parce que c'est vrai que c'est fatigant, mais comprendre les mécanismes de l'un pour aller… Et Je pense que c'est euh, ce que tu dis également, c'est qu'en fait… Euh, comprendre comment fonctionne le masculin, qu'est-ce que cela impacte dans ta vie, et voir au féminin toi notre euh, le côté euh, femme. Et d'ailleurs ton ton programme euh, c'est Saul Dirigeante, c'est ça. Et euh, du coup c'est un programme d'accompagnement pour euh, les femmes qui souhaitent justement euh, expandre leur business. Enfin on pourra en parler si tu le souhaites. Mais je trouve que c'est Important de montrer cette dimension de faisons-le à notre image. Arrêtons de toujours faire des modèles de copier-coller. Ça ne marche pas. C'est comme ah les horaires de, de… Tu parlais tout à l'heure, en tout début du podcast, des horaires. Bah, clairement, si nous, on veut se dire, ah bah tiens, euh, euh, je veux pouvoir être épanouie avec mes enfants et euh, côté business, eh bien, bah, clairement… Euh, pourquoi la plupart des femmes quittent le salariat C'est pour pouvoir allier les deux. Mais du coup, si on recalque euh, son entrepreneuriat sur des horaires de bureau, ça ne marche pas non plus. Ça ne va pas marcher. Et
1: puis, euh, tu vois, tu disais… Alors, je tiens à faire une nuance parce que dans mon esprit, ce n'est pas mmh. parce que tes femmes… en termes de, de sexe… Euh, mmh. Je distingue bien, mais par contre, en termes d'énergie, si tu prends le yin et le yang, si tu prends énergie masculine et féminine, l'idée, c'est pas d'aller rejeter une mmh. part. C'est d'avoir conscience qu'on a tout qui se groupe en nous. C'est-à-dire que tu l'énergie féminine, c'est quand même une énergie qui est passive. C'est la manifestation, ça passe par une énergie qui peut être passive. Là, j'ai une cliente qui me disait tout à l'heure, juste avant qu'on se parle, j'ai eu un message, elle me disait « Blandine, j'ai passé, comme tu m'as dit, la commande dans l'univers ». J'aimerais bien accueillir une femme qui arrive et qui paye mes 2000 balles d'un seul coup cash. Elle me dit, je l'ai pensé ce matin. Dans la foulée, elle a quelqu'un qui lui a envoyé le message. Euh, enfin, dans la foulée, dans la matinée, elle a quelqu'un qui lui a dit, euh, j'aimerais rentrer, mais je ne veux pas payer en plusieurs fois. J'aimerais mieux payer en une. Voilà, wow. Ça, c'est l'énergie féminine qui gère. Elle n'a pas agi plus. Par contre, à faire que ça, ça peut être très fatigant parce que si tu n'as pas bien conscience de ton mode d'emploi pour aller jusque-là, parce qu'on a tous un mode d'emploi un peu mmh. différent. Il y a des choses que j'amène aux filles, mais qui vont varier quand même de l'une à l'autre. L'idée, c'est d'avoir aussi des actions à poser. Et l'idée, c'est d'aller leur montrer qu'il y a un féminin sacré, mais il y a aussi un masculin sacré en termes d'énergie. Le masculin sacré, il agit. Mmh. Le masculin sacré, il attend que euh, le féminin sacré lui dise « Moi, j'aimerais ça. Ok. Donc, partant de là, on va y aller. » Et j'ai une de mes clientes qui me partageait elle souffrait beaucoup. Elle me disait, tu vois, j'ai l'impression que je suis pas heureuse. Pourtant, j'ai tout. Tu vois, c'est ça sur le papier, j'ai tout. J'ai tout qui va bien. Mais il y a quelque chose qui coince. Et quand je suis allée lui demander, ok, comment tu visualises tes objectifs Comment tu prévois ton année de business, par exemple Elle m'a dit, ouais, donc faut que je fasse ça, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça. Je veux aller là, je veux aller là, je veux si je. Tu dis, oh pop 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 pop. <rire> il y a un truc qui manque là. C'était que dans les actions, mais tu veux ressentir quoi T'es qui là dedans Et c'est. Voilà, pour moi, le business, et c'est pour ça que les filles ont des résultats comme ça, c'est que ça s'expanse très fort quand tu es dans l'équilibre des deux et dans le sacré des deux et que tu ne vas pas chercher la blessure. Ça renvoie tout ça au, au travail de Jung sur les archétypes. J'ai lu beaucoup aussi sur ça. J'ai lu beaucoup sur le féminisme. J'ai lu beaucoup sur tout. Effectivement, je, tu vois, je te rejoins, par exemple, les voitures. Pourquoi est-ce que nous, les femmes, on a la ceinture de sécurité qui nous passe tout pile dans le cou hyper dangereux, Soit en passant, c'est un accident, ça va se couper parce que ce n'est pas dimensionné pour une nana comme moi. Mmh. Tu vois, je ne fais même pas 1m65. <rire> je suis trop petite pour ma grosse voiture. Mmh. Donc, la ceinture, elle me blesse. Mmh. Vie mon ami, 1m92, lui, ça ne gêne
0: pas. Bah ouais. bah oui, oui mais, c est, c est, mais je trouve que, comme tu dis, euh, ne pas opposer, mais plutôt l'un travaille avec l'autre et ce côté où on prend conscience, prendre conscience déjà on dit souvent que c'est la moitié du chemin parcouru, mais ouais, c'est oui, vrai. 80%, Mais ouais, 80%. <rire> mais euh, parce que les actions, elles se font que si on prend conscience avant. Et ça vient servir quelque chose de plus grand. C'est pas euh, je pose ma petite brique et puis je vois en, en, en empilant mes petites briques ce que ça donne. Non. Euh, quand tu veux, euh, je ne sais pas moi, construire euh, euh, une, une maison, admettons, bah, tu y vas, euh, tu cherches un terrain, après, ben, tu, euh, tu vas commencer à faire des plans, à visionner, tu vas modifier, tu vas y revenir. Et, et finalement, la construction, c'est la dernière étape. Et ça, je pense que c'est important parce que euh, ben, là, on va dire que le côté faire, euh, c'est plutôt le côté masculin. Mais c'est intéressant, le, le masculin sacré, J'en ai pas beaucoup entendu parler. Est-ce que tu peux développer un petit peu ce côté masculin sacré Parce que même expliquer rapidement féminin et masculin sacré, parce que parfois, ça peut être assez, assez vague comme, comme terme. Ça reprend
1: ce qu'on dit énergie féminine, énergie masculine. L'énergie féminine, c'est l'énergie de la visualisation, de la manifestation. L'énergie masculine, c'est l'énergie de l'action. Quand mmh. on est dans la version blessée, c'est euh, je ne suis pas dans l'équilibre, je ne visualise pas, j'y vais tout de suite. Euh, tu sais, dans le monde du travail, on fonctionne beaucoup, beaucoup comme ça. Oui. Moi, je me souviens de femmes qui harcelaient d'autres femmes parce que la sororité, on l'oublie tout ça, donc tout ce qui est sororité, amour, mmh. euh, euh, maternité, mais dans le sens fécondité, tu vois, le, le fait d'être fécond, le fait d'être dans l'accueil, etc., tout ça, c'est très féminin. Quand on se détache du féminin sacré, on devient une harceleuse potentiellement. Ou alors, on, on, on regarde les autres femmes et on… on... Moi, j'appelle ça putassé. <rire> on les regarde et on critique. Il y a, ouais. il y a beaucoup ce truc-là. Là, on est dans du féminin qui est blessé. Quand on critique, okay. quand on est mauvaise les unes envers les autres, quand on oublie la sororité. L'énergie féminine, c'est une grande énergie d'amour. Il y a un grand pouvoir hérisseur ouais. dedans. L'énergie masculine, c'est celui de l'action sauf que l'action pour l'action c'est l'énergie du faire, 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 faire faire qui t'emmène mmh. au burn-out donc là on est dans le masculin sacré qui agit mais s'il n'a pas un féminin euh, sacré qui l'encourage il va être dans la blessure disons que l'idée c'est que ça parte du sacré pour rester sacré et si mmh. tu es dans la blessure tu deviens blessé le okay. masculin il ne l'envisage pas, il ne bâtit pas c'est ouais. pas son énergie et les hommes ont, ont d'ailleurs un peu plus de facilité à être dans l'équilibre là où nous les femmes on nous demande d'oublier la part intuitive, ouais. etc. Et c'est là où moi, je me souviens de... m'a dit, mais c'est quoi le sens de cette vie où je laisse, je laisse mes mômes, j'en ai deux qui pleurent, j'en ai une où Nounou me dit, euh, c'est pas facile, hein. tous les jours. Non pas que ma fille n'était pas facile, mais, mais, mais quand je lui ai dit, écoutez, voilà, je reprends les enfants et je m'occupe d'eux, elle m'avait dit, vous avez raison, votre fille, elle est malheureuse. Elle a besoin de vous. Mmh. C'était pas... Elle, enfin, je veux dire, elle a gardé notre deuxième... C'est une perle, cette femme. Elle est adorable mmh. de est Oui, tu de savais que, tu, que tu
0: pouvais vraiment faire confiance à ce ouais. qu'elle te... Ce n'est qu qu pas que ma fille n'était
1: pas bien chez elle, c'est que ma fille avait besoin de sa maman. Mmh. C'est de des trois, c'est elle qui qu avait il y et
0: puis bon, il bon, de... y, y, une... y avait quelque chose au niveau familial qui se jouait, qui était bien plus grand qu'elle, en fait. Euh, et que on elle... était tellement euh... souvent, je ne suis pas sûre qu'elle ne le vivait pas bien, par contre, tu
1: vois. Ah oui. Je pense qu'au contraire, elle... enfin, on l'appelle encore même, hein. Miss tout va bien, tu vois. Elle, c'est vie est belle, hein est... Tant, tant qu'elle a son petit monde avec elle, tout va bien. Mais, euh, mais petite, elle avait beaucoup besoin de sa maman. Puis en même temps, comme tous les petits,
0: si tu veux. Oui, oui, oui. Franchement, euh, enfin, moi, pour avoir vécu une partie aussi de, entre euh, travail salarié et, euh, et donc euh, mes enfants, avec du recul, je me dis, mais comment j'ai pu parfois rester au travail En fait, j'aurais dû juste dire, bah, là, je suis désolée, mais je pars, quoi.
1: Comment j'ai fait pour reprendre le boulot Mon fils, il avait deux mois et demi, mon aîné. Mmh. Je suis partie travailler à une heure et quart de route de chez moi. Je partais le matin, il n'était pas levé. Je rentrais le soir et il était quasiment couché.
0: Bah, je ça. fait. Je pense parce que, que comme tu comme dis, ça. on est déconnecté. Et puis finalement, on, on va à l'encontre de, de on tout. On trahit soi-même. Oui, c'est ça. Et ça ne veut pas dire que l'entrepreneuriat, c'est la seule solution d'ailleurs oui, non, on peut, euh, oui, parce que parfois c'est même plus compliqué, parfois l'entrepreneuriat que le salariat où c'est hyper cadré. Parfois la solution, ça va être de dire, bah, peut-être prendre un, un mi-temps, il y, y a tellement de possibilités. On, on fait aussi le quotidien à l'image que l'on souhaite. On peut aussi, lorsqu'on est notamment, bah, par exemple, deux parents, euh, se dire bon bah ok est-ce que moi je peux peut-être faire une journée de télétravail euh, est-ce que la personne avec qui on est adulte peut faire aussi une journée bah, déjà ça enlève deux jours dans la semaine après le télétravail c'est pas facile non plus mais non, ça mais permet de se connecter quand même plus facilement et d'avoir bah, une liberté mais en quelque sorte moi aujourd'hui dans l'entrepreneuriat ça m'arrive très très régulièrement je suis présente pour mes enfants mais très souvent je travaille jusqu'à 22-23h le soir parce ça, ça m'est arrivé au début, mais ça m'arrive
1: plus, par contre. Ah ouais. tu vois. Au début, bah, les enfants étaient là, donc je ne travaillais pas le matin. Le matin, c'était instruction. De 14 à 15, 15, 30, la sieste de ma fille, je travaillotais. Les enfants, ils étaient, enfin les garçons étaient en, en temps libre à ce moment-là. Et on refaisait des choses en fin de journée. Puis, vers 18h, 18h30, je m'y remettais jusqu'à 20h. Okay. Et éventuellement, le soir et puis surtout le week-end, samedi et dimanche. Ouais. Parce que notre vie, elle était comme ça et que je m'en fichais des jours de la semaine. Et puis, il y a eu un moment où je me suis dit, c'est un peu lourd, tu vois, de plus profiter le week-end, ça me pesait. Ouais. Euh, et puis, c'est le moment où les, les enfants, ont, pour le coup, c'est mon aîné la phobie scolaire, mais c'est aussi sa demande de retourner à l'école. Euh, donc, il y est retourné, on a appelé tout de suite, il a dit qu'il voulait aller à l'école. Euh, okay. Notre but, ce n'était pas du tout de contrarier quoi que ce soit. Donc, oui. il est retourné à l'école et, euh, et ça se passe bien. Enfin, ils sont, parce que du coup, il a dit, je veux y aller. Les autres ont dit, euh, bah, nous, on <rire> nous...
0: <rire> C'est la, la,
1: euh, la tribu. <rire> C'est notre meilleur pote. Hein, donc, s'il va quelque part, nous, on suit. On suit. Et, euh, et ça se passe très bien. Et j'ai récupéré à ce moment-là euh, des semaines un peu plus traditionnelles. Mais je profite de mes enfants le week-end mm. euh, comme il Après, se doit. Et oui. comme j'en ai envie surtout, parce que ouais. quelque part, tu vois, j'écoutais ce que tu disais. Puis je me disais, oui, mais il y a peut-être des mamans ou des papas qui n'ont pas envie, qui ont envie de, 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 de s'épanouir dans le travail et leur relation avec euh, leurs enfants. Euh, euh, passe pas devant, tu vois. Oui. Équipe, je pense autrement et, et je crois qu'il y a vraiment chacun à inventer sa réalité mm. euh, et, et ça demande un peu de créativité parce qu'on on est toujours très... Euh, c'est tout l'un ou tout l'autre, tu vois. Mm. Toujours très envie de ça, d'absolu. La réalité, c'est qu'on peut inventer mille et une choses. J'ai parlé de ça avec une cliente hier qui me disait qu'elle avait une de ses copines... Y a une quarantaine d'années et qui lui disait ah, ben, en ce moment toutes mes amies divorcent en ce moment toutes mes amies divorcent puis un jour elle mmh. l'appelle et lui dit bon j'ai quelque chose à t'annoncer elle m'a dit bon bah ben, ça y est j'ai pensé qu'elle divorçait mmh. et puis non ils ont inventé une autre manière de vivre leur couple mais elle voulait mmh. juste euh, lui parler de ça et lui raconter parce qu'elle savait que c'était son amie et qu'elle pouvait lui confier ça mmh. et j'ai trouvé ça intéressant tu sais de dire bah, on, en fait on n'est pas toujours très créatif on a l'impression mmh. que c'est soit entrepreneur soit parent soit au yeah, boulot soit là, et encore tu vois je dis entrepreneur au boulot mmh. comme si c'était pas la même chose euh, on voudrait tout maîtriser, encore une fois. On voudrait faire rentrer
0: des ronds dans les carrés. C'est souvent une phrase mais, que je dis. Bah, yeah. ça ah, mais, ouais. mais je comprends tellement. C'est exactement ce qu'on disait avec Stéphanie sur, sur le précédent podcast. Et c'est dingue, il y a quelques années de ça, ça doit faire un an et demi, donc c'est pas des années, c'est <rire> quelques mois. Euh, J'ai rencontré une personne et ça, a beaucoup, beaucoup enfin, ça m'a ça interpellée et ça rejoint exactement ce que tu dis. En fait, le, le monde dans lequel on vit, c'est quand même nous qui dessinons ce que l'on veut on a quand même la possibilité et on a de grandes libertés. Et comme elle disait, par exemple, on parlait notamment de l'espace du couple. Et elle disait, l'espace du couple, il est défini que par vous et votre conjoint et personne d'autre. Donc si vous voulez euh, faire... Euh, elle, elle m'expliquait, par exemple, que pour... Elle avait une très belle relation de couple, mais qu'elle voulait... Que le quotidien, c'était quand même un petit peu euh, euh, complexe. Et donc... Eh ben, ils ont séparé le quotidien et en fait, ils, ils sont ensemble le week-end, le soir, mais autrement, ils ont chacun leurs espaces, euh, l'un et l'autre, et elle dit, c'est notre façon de fonctionner, elle me dit, par contre, on passe effectivement pour euh, souvent des personnes, oh ils sont bizarres, euh, pourquoi ils font ça, parce que en fait, qu'est-ce qui se passe ben, ça, vient, euh, ça vient montrer au reste du monde, en quelque sorte, que tout est possible ça vient
1: chambouler celui qui ne s'autorise pas. Le jugement, il vient de là. C'est je te juge parce que je, parce que je me juge. Mmh. Et quand on a des, des réactions de jugement, euh, nous, euh, aujourd'hui, c'est
0: souvent c'est ça. On juge parce qu'on se juge, ce n'est pas fondamentalement l'autre. Oui, oui c'est ça. Et donc, euh, de bien se dire qu'en fait, c'est vous qui dessinez, tout à l'heure, je parlais du plan de la maison, c'est vous qui dessinez votre plan. Et, et euh, revenir à la... C'est chouette ce que tu parles. C'est... Chouette, euh, ce dont tu parlais tout à l'heure de la créativité. Je trouve qu'effectivement, on manque de beaucoup de créativité parce qu'en fait, on, on nous conditionne à euh, ben, le triangle, le carré, l'étoile. Le... Et, et, et finalement, et si euh, on avait juste envie de mettre un bout d'étoile, un morceau de rond et un bout carré d'un côté, en fait, ça ne nous, ça nous concerne que nous. Et tant que euh, notre cercle proche ça lui permet de fonctionner, c'est OK. Donc ça, c'est… toujours ce
1: qu'on se dit, tu vois, quand on, quand on souhaite quelque chose, notre priorité chez nous, c'est que tout le monde soit servi et soit voilà, rempli d'amour et de tout ce qu'il ait besoin. Et parfois, euh, les besoins des uns et les besoins des autres ne sont, sont pas forcément les mêmes. Mmh. Euh on a trois enfants, ils ont tous des besoins des envies différentes et nous on est deux adultes et parfois on n'a même pas nous-mêmes les mêmes envies alors on est mm -hmm. très, très fusionnel <rire> avec mon mari donc euh, on arrive globalement à vouloir la même chose mais c'est pas forcément facile mm. de tout accorder et c'est vraiment augmenter son de degré d'autorisation et tu disais artiste je me dis ah artiste, artiste H-E-A-R-T c'est le cœur en anglais là mm -hmm. euh, et je me suis dit ah mais intéressant tu vois parce mm -hmm. que dessiner, comme tu disais, dessiner sa vie en partant du cœur, ce n'est pas du tout la même chose que de vouloir maîtriser et obtenir un résultat. Mmh, mmh. Et quand tu me parlais de manifestation tout à l'heure, bah, c'est beaucoup de là que ça part. Hein.
0: D'accord. Est-ce que tu peux, euh, justement, sur ce côté manifestation, venir euh, nous... Alors, je ne sais pas s'il y a une définition. <rire> je ne pense pas. Je pense que c'est beaucoup plus grand qu'une définition. Mais en tout cas, nous expliquer le sens parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup de plus en plus parler de la manifestation, de l'abondance, mais tout ça, ça peut rester très flou, euh, surtout quand on débute en quelque sorte son chemin euh, sur sur ce sur ce sur cette voie-là. Donc euh, toi, comment déjà euh, comment ça t'est venu Parce que en général, ce n'est pas quelque chose que l'on apprend. <rire> ça, ça vient plutôt à nous et c'est à ce moment-là... Enfin, je pense que c'est important que, en fait, ça vient à nous et on a deux choix. Soit on n'en prend pas conscience, ce qui se passe quand même pour beaucoup de personnes. Soit on se dit, tiens, je pourrais en faire quelque chose de ce truc-là. Parce qu'en fait, sans qu'on demande quoi que ce soit, c'est déjà là quoi qu'on le fasse. Mais après, c'est, on a des possibilités, c'est de se dire ok, ah, je trouve que c'est intéressant soit euh, bah, on passe complètement à côté parce qu'on n'en prend pas conscience et du coup, on le fait sans trop savoir et sans aller exploiter tout le potentiel donc est-ce que euh, tu peux nous en dire un petit peu plus <rire> ouais. manifester, juste
1: ce mot-là, ça veut dire rendre réel dans la matière quelque chose que tu as désiré donc, tu pars d'une intention et tu rends cette intention réelle. Et euh, en vrai, j'ai toujours été comme ça, depuis toute petite fille. Euh, j'ai toujours été très euh, intuitive, très euh, connectée. Euh, depuis que, avec mon mari, on est ensemble euh, ça, depuis 2002, pour donner une idée. Euh, pendant deux ans, un coup oui, un coup non. Et vraiment depuis 2004. Donc, ça fait vraiment longtemps. Et lui, il a toujours dit un truc. Il a dit, non, mais de toute façon, passe comment Tu es connectée que là-haut, toi quand tu te demandes un truc, on l'a toujours. Ce n'est pas tout à fait faux, ça a toujours été comme ça. Euh, quand j'étais euh, ado, je me souviens de m'être passionnée pour le Canada. Et à l'époque, il n'y avait pas Internet. Hein. Mmh. On parle d'une époque de dinosaures. Un... <rire> on n'est pas dans les des gens. Il n'y avait pas l'ADSL. Et puis en euh, ça, même temps, même pas ce que c'était. Donc je lisais des livres de la bibliothèque sur le Canada. Et j'allais chercher les livres et je regardais, etc. Et puis, dès qu'il y avait un truc avec le Canada, je regardais tout ça. Et un jour, je réalise que ça parle du Canada aux infos que regarde ma mère. Le soir, mes parents regardent une émission sur le Canada. Je trouve chez mes parents une affichette du Canada je sais plus qui nous envoie une carte postale. Ils étaient au Canada, ils avaient envoyé une carte postale. Oh, okay. Le Canada est venu jusqu'à moi, tu vois, j'y suis pas allée, mais le Canada venait jusqu'à moi oui. sans arrêt. Et c'est à cette époque-là qu'on a commencé à entendre parler de Garou et tous ces gens-là. J'étais dingue de ce type, il La était caché à
0: Saint-Pierre. Mais oui, c'était trop bien mais
1: cette période. Il y avait c'est juste oui. avant, moi j'étais branchée Canada et ces gens-là ils sont venus dans mon salon si tu veux, ils sont venus sur mes CD, ils sont venus je me suis toujours dit que j'avais cette capacité à faire arriver les choses. Euh, J'ai visualisé mon mari euh, très petite. Je me rappelle de ses yeux, je me rappelle de la salle, et je devais avoir 12 ans, quelque chose comme ça. On se connaissait pas, on vient de la même ville, mais on n'était ouais. pas dans la même école, donc on s'était pas vraiment ouais. croisé. J'ai rêvé, je me souviens de ses yeux, et quand je l'ai vu la première fois, je me suis dit ah bah c'était lui. Ah ouais. Et je ne me suis même pas tellement posé de questions, je savais que ça allait venir comme ça. Et j'ai toujours mmh. eu beaucoup ça. Donc finalement, arrivé à l'âge adulte, j'ai juste réalisé qu'il y avait des choses qui s'étaient faites.
0: Que ça connectait. Et par
1: exemple, j'ai manifesté notre ancienne maison, mais celle-ci aussi. Euh, notre ancienne maison, avec mon mari, on, on a fait notre… On a, donc quand on a vendu notre maison, mmh. on a aussi tout quitté. On a fait 800 kilomètres, direction la Gironde. Direction la région bordelaise d'abord, et on s'est trouvé confiné dans une toute petite maison euh, à 5 dans euh, à peine 70 mètres carrés, plutôt 65 même. <rire> D'accord. Euh, avec un, un, pas vraiment un jardin, une grande terrasse, si tu veux. D'accord. Et, euh, et on, bah moi, j'ai chopé le Covid aussitôt, et puisque j'ai chopé ça, on ne savait pas à cette époque-là. Moi, j'avais très peur, il y avait plein de papis mamie autour mmh. de chez nous. Je me suis dit, oh là là, que je ne les rende pas malades, les pauvres vieux, euh, ce ne serait pas sympa. Et j'ai eu une forme assez lourde. J'ai vraiment pas été bien pendant un long moment. Okay. Et, et cette maison, elle est devenue un peu invivable. À partir de ce moment-là, on est tout fait. Ouais. Euh, on n'avait pas de dehors. Euh, et puis, on a fait notre confinement quasiment que chez nous. Euh, au bout d'un moment, on a craqué. On, on, a, on a fait comme plein de gens, on est sorti un peu. Mais au début, c'était vraiment angoissant. Et à la fin de ce confinement, on se dit, OK, bah nous, euh, on cherche une maison. On veut aller sur le bassin d'Arcachon, c'est sûr. Mm. Et je, je dis à mon mari, OK, tu sais quoi on passe commande, on fait comme d'habitude, on va la voir, c'est On veut une maison sur le Bassin d'Arcachon. On se dit ça. Quelques jours après, on envoie deux. Il envoie un mail. Il y en a une qui nous répond tout de suite et on ne pouvait pas aller visiter. Donc la femme lui dit, bah, par contre, je suis désolée, vous visitez pas. Marie dit pas grave. Ma femme, elle a dit, tu peux envoyer le chèque. <rire> on a <envoyé rire> Sans visiter la maison, c'était sûr que ça allait bien se passer. On y a passé presque trois ans. Oh. C'était passé commande et et c'est pas dans le je veux ça et je m'accroche au comment. C'est je visualise mon truc, je visualise beaucoup émotionnellement comment mmh. je me sens, euh, qui je suis là-dedans. Par exemple, euh, mes premiers milliers d'euros, euh, je me souviens que j'étalais sur mon visage de la crème à 10 000 euros. <rire> Ma crème, elle ne coûte pas du tout 10 000 euros, hein, c'est de la crème hydratante euh, que tu trouves partout. Sauf que bon, je me massais le visage et je me disais cette crème, c'est celle qui m'amène à mes 10 000 euros. Et j'allais, et j'y allais, et j'y allais, et j'y allais. Et tous les jours, et tous les jours. Mais alors, je t'ai garanti que matin et soir, à te dire qui je suis quand je fais 10 000 euros, à quoi ça ressemble, comment je me comporte, comment je pense, comment je ressens. Et, et dire, je, je veux mes 10 000 euros sur mon compte, je veux mes 10 000 euros sur mon compte. t'as as compris 10 000 euros sur mon compte, mais pas en étant crispé là-dessus, juste en faisant les actions. Un jeu, en fait. Et, et c'est ça. Un peu, euh, voilà. Tu l'as, tu l'as pas, tu l'as, tu l'as pas, tu l'as, tu l'as pas. Et ça me faisait rire, en fait. Je voyais mon chiffre d'affaires qu'augmentait. et je, je trouvais ça tellement marrant et à force, j déjà j'étais survoltée t'imagines bien quand tu te conditionnes
0: tous les jours à
1: étaler ta crème à 10 000 euros et que tu répètes 10 000 euros, 10 000 euros, 10 000 euros partout il y a un moment où tu es vraiment surboostée et ouais. je suis partie en vacances avec mon mari et il y a mon frère qui venait chez nous C'était peut-être au mois d'août je crois euh, le matin avant de partir je me dis bon bah tant pis je pars trois semaines si je fais zéro, je fais zéro. je m'en fous le matin avant de partir j'ai fait 7 000 euros et je, je crois qu'il y a plus de la moitié qui était cash ce jour là hallucinant ah, Enfin, franchement, il <rire> n'y a pas de. Il
0: n'y a, en fait. a, a pas de règle en fait. C'est ça. Alors, il n'y
1: a pas de règle. J'enseigne à mes clientes quand même des bases de d'état de, d'esprit. Mm. Après, chacun va avoir sa façon de manifester, et le tout, c'est d'être assez conscient de la façon dont tu fonctionnes. Mm. Donc, tu peux utiliser des outils. Euh, de par exemple, je t'ai dit, tu vois, moi, je passe commande, ça marche comme ça. Je me dis qui je suis quand je le fais et ma crème à 10 000 euros.
0: Je, <rire> je passe commande. <te>
1: <rire> et, et c'est juste ça je passe comment de la maison sur le bassin d'Arcachon c'est vaste tu vois ça fait quand même une espèce de C à l'envers euh, ça doit faire euh, pas loin de 50 bornes en tout hein. d'un bout à l'autre peut-être même plus que ça c'est quand même assez vaste je voulais une maison sur le bassin d'Arcachon je suis arrivée on était à 800 mètres de la plage là on est plus près de l'océan maintenant euh, mais je, je me visualisais euh, j'ai des pins à ma gauche là présentement il euh, y a euh, des pins je les ai vus dans ma tête je savais que j'aurais une baie vitrée avec des pins euh, derrière la baie vitrée il y a des immenses pains là-bas, il y a même une buse qui, qui vit là parce qu'on la voit s'envoler, atterrir D'accord. Ouais. c'est pas je veux ça et je veux pas maîtriser le résultat juste je fais le travail de demander puis je fais le travail à l'intérieur de pas crisper parce que tu vois je disais à ma cliente tout à l'heure qui me dit c'est fou Blandine avec ce que tu m'as dit, ma cliente elle est arrivée elle paye cash mes 2000 euros et je lui dis oui mais tu as vu le processus c'est pas j'en ai ras le bol des gens qui veulent pas payer je veux des gens qui payent c'est, ne mmh. serait pas trop rigolo d'avoir quelqu'un aujourd'hui mmh. qui me dirait qu'elle paye cash.
0: Oui. c'est vraiment l'invitation. Enfin, comme tu dis, tu passes commande, mais tu, enfin, en fait, tu passes commande et tu invites en même temps. Enfin, c'est pas, euh, pas. le euh, mental euh... qui travaille. C'est ouais, ça. Travaille. Mmh. Et
1: euh, quand même, pour pour euh, un peu atténuer le truc, parce que la manifestation existe, ça n'empêche pas de vivre des grosses merdes. Ah ben. Bah. Oui, <rire> on, a, on a bien mangé notre lot. Je te garantis qu'on a eu ce qu'il fallait un peu plus jeune. Euh, ouais. on, a, on a bien eu ce qu'il nous fallait. C'est ma deuxième entreprise. La première, je l'ai fermée avec plus d'argent, avec euh, pas savoir comment j'allais payer mon loyer, avec tout hum. ce que ça occasionne comme difficultés administratives, financières et tous les gens créanciers, etc. J'en ai, <rire> ai développé un temps une phobie administrative. C'était affreux. Euh, C'est pas... Euh, c'est pas l'assurance de jamais avoir d'ennui. Ce n'est pas une baguette magique. Oui, parce que, que, que la, la vie te mettra… Vie, euh,
0: oui. te rien. Est,
1: on est mm -hmm. comme chez tout le monde, des fois il fait beau, des
0: fois il pleut. Oui, moi j'aime beaucoup, euh, j'aime beaucoup ce côté apprendre qu'en fait, on est des êtres cycliques et que dans ce que l'on vit, on a forcément des saisons. Ça fait partie du. J'aime à dire vraiment que ça fait partie du game. Donc, soit apprends à vivre avec et te dire oh, euh, ben, ce matin, la vie a envie de se marrer un peu avec moi. Comment je, Comment je perçois les choses Il y a des fois, c'est super dur. Comme tu dis, hein, je trouve que chaque. Il y a des expériences géniales il y a des expériences hyper douloureuse qui impacte sur aussi plusieurs années et parfois on ne sait même pas comment se dépêtrer de ce truc tout ce qu'on sait c'est qu'on est capable on est capable de se surélever de se, euh, de se dire que dans tous les cas ça va aller je pense que c'est aussi cette mentalité de se dire que quoi qu'il arrive ça va aller on, on est... la confiance c'est la conscience la confiance mmh. que
1: des fois, le cadeau, il arrive mal emballé, c'est ça aussi. J'ai fait un, une interview euh, d'une femme il y, a, il y a plus de deux ans, peut-être pas loin de trois ans sur Instagram, okay. si tu veux aller voir, <rire> je te recommande, euh, dans mes toutes premières vidéos, c'est vraiment les okay. toutes, toutes premières, je ne sais même pas si je tu de la retrouver. <rire> euh, J'ai interviewé Claire et Claire, elle était euh, la maman euh, de deux petites filles. Euh, Iliana et Eulalie. Et Eulalie est, est née avec euh, un, un syndrome et elle est décédée. Elle avait 5 ans, juste après le confinement. Et j'ai interviewé Claire parce que j'en ai encore des frissons à chaque fois que j'en parle. Ouais. Ça me fait ça. J'ai interviewé Claire parce que je trouvais qu'elle avait une vision des choses qui était vraiment, mais alors vraiment à appliquer comme modèle. C'est-à-dire que j'ai pas accueilli quelqu'un dans un dans un live sur Instagram qui était en mode désespéré. J'ai accueilli une maman qui vivait un truc affreux qui vivait, je pense, le pire truc qu'on puisse avoir à traverser dans sa vie de maman ou de parent, euh, mais qui, par contre, était capable de voir le beau là-dedans. Je trouvais ça, mais... Une... Oui, tu telle... me peu des frissons. <rire> oui, mais j'en ai aussi en tant que euh, Elle n'a pas pleuré pendant le live. Je, je, je l'avais prévenue que, que, voilà, si elle ne le sentait pas, elle venait pas. Oui. Elle, elle avait accepté euh, de venir me parler de sa fille. Et, euh, et elle était dans la reconnaissance. J'avais trouvé ça mais tellement puissant. Parce que ça tu peux vivre, en fait, les pires moments. Il y a un moment où même si tu vis les pires moments de ta vie, tu as aussi conscience que bah, c'est comme ça. Tu as conscience que est... tout est changeant. La vie, c'est comme ça. Tu disais, c'est cyclique. Quand tu as conscience que la vie est cyclique et qu'il n'y a rien qui va rester et que tu ne vas pas crever, quoi. Même si je pense que cette mm -hmm. douleur qu'elle a vécue, ça, ça doit être peut-être pire que de fermer ses yeux et de ne pas les rouvrir le lendemain. Ouais. Euh, mais par contre elle était dans la gratitude mais tellement oh, je, je l'ai trouvé vraiment incroyable cette fille enfin, j'ai fait plein d'interviews plein à cette époque là qui étaient très très inspirantes mais je pense que c'est un de ceux qui m'a le plus marquée okay. c'est dans l'horreur t'arrives quand même à voir le beau moi ça m'a secoué mmh. hein. parce ouais, qu'on est là à s'attacher ouais. toujours euh, ah, ça va pas puis je voudrais changer ça elle pouvait pas changer le truc en fait C'est mmh, pas mmh. possible mais par contre c'est euh,
0: j'ai Accepter, euh, ouais. Accepter malgré la douleur et, et essayer de, de voir ce que, ce que tu peux apprendre en fait, de ça, ce, quelle, quelle sagesse ça peut t'apporter parce que je pense que ça, ça doit t'apporter quand même énormément, énormément de... Enfin, Je pense qu'à ce moment-là, on, on oublie finalement euh, beaucoup de choses enfin, ou en tout cas, on, on enlève beaucoup de choses en mode « ça, j'ai plus besoin, ça, j'ai plus besoin, ça, j'ai plus besoin ». Euh, c'est vrai qu'on est dans un monde où on a tendance à, à surcharger nos sacs à dos à fond et, et à, en plus à se poser 10 000 questions en fait on n'a pas trop moi je me suis rendu compte notamment avec quatre enfants en bas âge qu'il y a plein de questions que je ne me pose plus je n'ai plus le temps de me les poser <rire> et, et je préfère me dire bah, écoute, quelles questions tu as envie de te poser et du coup je choisis je suis en capacité de choisir les questions auxquels je veux... Euh, alors, parfois, je trouve réponse. Parfois, j'accepte juste de ne pas avoir la réponse tout de suite et que c'est OK. Mais ça reste un petit peu, euh, quelque part, euh, <rire> dans ma tête. Non, mais C'est ça. Mais par contre, effectivement, euh, de se dire que c'est un peu... Je sais que tu as partagé beaucoup aussi sur le zéro d'échelle minimalisme il y a voilà, des mois des et <rire> des années en arrière... Mais ce côté de garder ce truc du 20-80. En fait, finalement, 80% des choses que, euh, que l'on a dans notre sac à dos, on peut vraiment les enlever. Et, et ça ne va pas du tout, du tout euh, nous mettre dans des situations périlleuses ou euh, nous mettre en danger ou pas du tout. Mais par contre, ça demande du courage, du lâcher prise, de se dire qu'on est capable de le faire. Il y a voilà on a beaucoup parlé de euh, de croyances de limites que l'on peut s'imposer on a beaucoup parlé dans ce podcast bah, de la manifestation aussi tout ça c'est euh, vos possibilités enfin, je sais pas ce que c'est ce peux... pas
1: réservé à une élite
0: ouais. euh, quand
1: on quand on a vécu des difficultés suite à, à la fermeture de mon entreprise, ça nous a pris beaucoup de temps pour remonter la pente pour mm -hmm. une seule raison. Je pense que ça allait dix fois plus vite si on ne s'était pas dit euh, « bah En fait, c'est parce qu'on est des gros nazes et qu'on l'a bien mérité. » Moi, j'avais un peu l'impression d'être prédestinée à ça et que ça, ça allait rester comme ça toute ma vie. Et j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à, à
0: changer. Juste, ça a été juste un marqueur. tout. Non, ça as tout comme temps. si c'était tatoué sur ouais, temps, ça. Euh, Voilà.
1: Tu as ouais. essayé, t'as foiré. Et je, je, me, je, le, je me vivais comme ça c'était ma réalité, c'était qui je me sentais être. À partir du moment où bah, on a tout quitté et où j'ai vraiment lâché prise, mon regard sur moi, il a changé. Et puisque mon regard sur moi, il a changé, ma réalité a changé aussi. Mm. c'est qui Finalement, pas qu ce n'est pas qu'est-ce que je dois faire, c'est qu -ce qui je suis pour faire. Mm. Et tu disais, le, le minimalisme, ça, ça, dans la période où on a décidé de tout quitter, bah, on a eu un an pour euh, trier notre baraque euh, revenir à, à l'essentiel. Mmh. On est parti avec un camion de 25 mètres cubes à 5, avec des lits, avec des enfants. Enfin voilà. Alors, Les mmh. enfants n'étaient pas dans le camion, on s'entend. Mais... <rire> ouais, des... Oui, oui, tout... On enfin, a... une maison. Quoi. Je t'assure, je ne mens pas quand je te dis que j'ai rempli deux pièces de ma maison de choses qu'on a données. Des piles et des piles de choses qu'on qu accumule, qu'on garde, qui, qui sont là, posées, qui servent à rien. Juste à nourrir une espèce d'ego, de Ah bah parce que j'ai ça, j'existe. Ouais. Tout ça n'a pas de sens. Mmh, mmh, et je, je me sens beaucoup plus légère. Là, on a déménagé, tu imagines, on a passé trois ans dans une maison, on est arrivé avec euh, un, un camion, enfin, on avait ouais. trois fois pas d'affaires. On arrive ici, on a encore trouvé le moyen de, de trier. De
0: diminuer, bah
1: oui. Ouais. On a trié avant de partir et là, mon mari me disait, je pense que je vais aller faire un petit tour par là-bas. <rire> Cette démarche-là, elle est vraiment source de, de liberté, finalement. Ouais. C'est ce truc-là qu'on se disait, euh, c'est la liberté d'être euh, ouais. qui je veux. Et c'est à la portée de tout le monde, ce n'est pas compliqué.
0: Mm -hmm. Carrément. Et je trouve que c'est important de dire vraiment ce côté, c'est à la portée de tout le monde. Parce qu'on peut avoir euh, ce truc de se dire, ah oui, mais elle, ceci, ou elle, cela... Euh, parce que notre cerveau il va vouloir penser comme ça pour euh, nous dire ah bah oui mais elle elle peut parce que ça ou parce que si et pour moi c'est pas possible parce que je suis comme si je suis comme ça sauf qu'en fait c'est notre cerveau qui nous dit juste tu restes là où tu es <rire> va pas trop loin <rire> sécurise toi sauf que en fait euh, si euh, si on est capable enfin s'il y a des personnes qui ont été capables de le faire clairement, tu es capable aussi de le faire. C'est ça. On ne parle pas d'une expédition euh... d'un mois dans le pôle Nord. Enfin, tu vois, ça, ça, ça je pense qu'il y a ce truc, parce que moi, j'ai l'image, j'adore euh, l'explorateur euh, Mike Horn. Vraiment, je trouve que c'est dingue ce qu'il qu réalise. Et je me dis, moi, mon game à moi, ce n'est pas d'aller faire ce que lui, il fait. Mais lui, ce qu'il fait, si lui, il le fait, d'autres peuvent, peuvent le faire. Donc, c'est que moi, ce que d'autres font... Je suis capable de le faire. Et en plus, Mike Horn, il n'y en a peut-être pas beaucoup comme lui, mais dans ma réalité, là, moi, où je veux aller, trouve des exemples. T'en trouves 10, 15, 20, 30 s'il si faut, mais ça te permet d'être focus et de te dire, « Attends, ces femmes-là, elles arrivent à le faire, donc je suis capable de le faire. Je, » je, Oui
1: Hein enfin, j'ai que... écouté l'autre jour, je suis tombée en écoutant la radio sur l'histoire d'un monsieur qui a déposé le bilan de son entreprise et puis qui a reconstruit son entreprise. Et le moment où j'ai écouté, c'est le moment où il disait mais, « mais en vrai, moi, j'ai pensé à mourir ». Et je ne l'ai pas fait parce que j'avais des enfants, mais je, je me suis dit à un moment, je, je vais passer sous un train, c'est pas possible, c'est horrible. Ce... Je pense que ce même pas tellement définissable ce que tu vis quand tu fermes ta boîte parce que tu as l'échec. Alors. Je ne l'ai pas vécu comme ça parce que ce qui m'a tenu moi, c'est que j'avais des salariés et que je tenais absolument à ce que ces gens soient payés et j'avais que cet objectif-là. Et puis, dans, mmh. dans, dans cette épreuve-là, j'ai eu de la chance, je suis tombée sur un… En fait, quand j'ai déposé mes papiers, le président du tribunal de commerce, il était là, à côté de là où je déposais. Donc, la dame me fait parler, je raconte mon histoire, il me dit « Venez avec moi, vous ». J'avais 24, 25, même pas 25 ans, je crois. Donc, je l'ai suivi et il m'a demandé de raconter mon histoire. J'ai raconté mon histoire, encore une fois. Je peux pleurer. Il ouais. me dit donc euh, vous faites quoi vous derrière ben, Je dis je vais chercher du travail. Il me dit quand Je lui dis là, euh, j'attends que mes salariés soient payés. Une fois que je sais qu'ils ont tous eu leur chèque, moi je vais trouver du travail. Il mmh. me dit Vous allez faire comment pour trouver du travail Je dis n'importe ben, je... quoi. <rire> Ce sont au moment où j'en étais, je dis mais n'importe quoi, je m'en fiche. Il m'a dit Oui, mais aujourd'hui, à l'âge que vous avez sans voiture, vous avez votre permis. J'ai dit Oui, mais la, la voiture, elle, elle est à l'entreprise, j'ai plus de voiture. Ouais. Il me dit très bien, et je crois que c'est 5000 euros qu'il m'a obtenu pour que je m'achète une voiture. Wow. Les sous, il les a libérés ce jour-là sur mon compte. Quelques jours après, je pouvais me payer une voiture. J'ai rien demandé. Hein. J ai, j ai, je ne savais même pas que ça existait. Donc, euh, pardon, c'est les impôts des gens euh, qui ont payé ça. Merci à mmh. tous ceux qui ont financé. Ouais. Euh, je, je me souviens que ça, c'était le bon moment. Mais je me souviens aussi qu'on bah, ne pouvait plus faire de courses, que la banque avait bloqué nos cartes bleues, qu'on a un mmh. copain qui nous nourrissait, euh, qu'on ne savait pas si on allait pouvoir garder notre appart. Euh, c'était horrible. Il ouais. y, y a eu une fois où j'ai dit à mon mari Enfin, on n'était pas tout à fait mariés. Euh, je lui dis, en fait, là, je me pose la question. Est-ce qu'on prend un aller simple pour aller à, je sais pas où, euh, à l'autre bout, euh, en Amérique du Sud, dans un coin mmh. où on ne retrouvera jamais Ou est-ce que, euh, où, où est que je, 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 je fais une connerie C'était horrible. horrible. Mmh. L'administration, je crois que c'était ça le pire à gérer pour moi. Et ce monsieur-là, mmh. il disait ça. Puis je me dis, hey, t'as vu la vache quand même Rappelle-toi de où tu viens et dis-toi que tu t'en es là. Si tu l'as fait, en plus, je, je n'ai rien d'extraordinaire comme personne. Si moi, je l'ai fait, n'importe qui peut le faire.
0: Mmh.
1: Et ça, ça me tient, ça me tient, ça me tient, ça me tient. Ouais. Et donc, j'en parle, j'en parle, j'en parle,
0: parce que je veux être sûre que tout le monde est content. Ben oui. Et moi, ce qui me bluffe, Blandine, vraiment, c'est les similitudes de vie qu'on a. Euh, mmh. Parce que bah, le fait d'avoir bon, bah, forcément famille euh, nombreuse déjà au... Oh, il y, a, il y a des similitudes sur notre vie quotidienne. Mais sur, sur ça, euh, mon mari, il y a quelques années, avait une entreprise avec un associé. Et en fait, euh, avec l'associé, se... la communication devenait très compliquée. Et mon mari, euh, ne voulant pas euh, que les choses s'enveniment, il a préféré dire, OK, allez, je lui laisse l'entreprise. Moi, je vogue à... Euh, autre chose, sauf qu'entre-temps, bah, l'associé a fait n'importe quoi en l'espace d'un mois et demi, hein, donc ça va très très vite, sauf que bah, les papiers n'étaient pas faits, donc on a plongé, il a plongé l'entreprise, et nous on a plongé avec. Et ça a été hyper compliqué, euh, mon mari, bah, lui c'était son entreprise, donc euh, lui a été beaucoup plus impacté, moi en plus, euh, voilà, j'avais un petit loulou de quelques mois, Malo qui avait deux ans et demi, enfin... Euh, je me préservais aussi beaucoup de ça. Et euh, du coup, c'est aussi pour ça que mon mari est parti pendant de, plusieurs années en déplacement, parce que bah, ça a impacté pendant plusieurs années le fait de... Bah, euh, il y avait des cautions à rembourser. Enfin, il y avait... Bref, euh, tu sais ce que c'est aussi. Et, euh, et ça, c'est vrai que c'est compliqué. À un moment, comme tu dis, en fait, tu sais même plus trop ce que tu dois faire, euh, dans quelle position tu dois te mettre, etc. En mode... Euh, et et c'est compliqué. Et en plus, n'oublions pas, euh, je pense qu'il faut bien le rappeler, tout est une question de perception. Parce que vous allez dans d'autres pays, dans d'autres cultures, ce n'est absolument pas comme ça que vous allez être. Limite, vous foirez une première boîte, on va vous dire « Yes Good job Allez, tu montes la deuxième !» Et nous... Bah, c'est euh, limite, euh, bah, non, t'en as foiré une et c'est bon, maintenant, t'arrêtes, euh, c'est finito, finito, on arrête les bêtises. enfin Tu vois, limite, en France, c'est ce truc-là, alors que dans d'autres cultures, et moi, que ce soit dans la parentalité, dans l'entrepreneuriat, dans tout, j'essaye vraiment de trouver les cultures qui me parlent et me dire, si eux, ils voient les choses comme ça, et eh bah, tu prends... Tu prends euh, les choses qui te parlent, même si ce n'est pas de ton pays ou de ta culture, et ben c'est pas grave. Euh, si eux, ils visualisent de, de cette façon, et ben moi, je suis capable de prendre un dixième de leur lentille, tu vois, pour la mettre à la mienne, et puis j'avance comme ça. Mais c'est vrai que c'est très, très compliqué. Et puis après, ben, on fait face aussi à des réalités, tu dis, administratives, bancaires, enfin, euh, la, la, la vie, enfin. <rire> Oui, non, mais oui, puis le côté étiquette euh, qui... Euh, c'est compliqué de s'en défaire. Et, et comme tu dis, je pense que le jour où tu retrouves euh, l'entrepreneuriat, je pense que ça a dû finalement, euh, au-delà même du développement personnel, c'est finalement ton parcours professionnel qui t'a beaucoup euh, élevé, enfin, t'as dû faire face, je pense, à beaucoup de... Euh, bah, finalement on parlait de douleur tout à l'heure bah, je pense que tu as dû faire face en fait, à, tes, à, à ce que tu avais ancré dans, dans ton être enfin, bah, là tu te regardes d'en face tu n'aimes ouais. pas trop ce que tu vois mais tu n'as pas
1: d'autre choix que de le regarder ouais, c'est ouais. euh, terrible et en même temps je me souviens de ce que m'a dit le président du tribunal de commerce il m'a dit vous savez aujourd'hui euh, je, je vois que c'est dur mais sachez qu'aux états unis si vous crachez une boîte on vous prête plus facilement de l'argent pour en monter une deuxième parce que vous avez grandi dans cette expérience-là. Mmh. Aujourd'hui, je sais que j'ai des choses qui fonctionnent et que ça va très vite. Et j'ai pourtant effondré mon business, moi, il y a un an. J'ai arrêté de vendre, j'ai arrêté de parler de mes trucs, j'ai revu toutes mes offres, j'ai revu tous mes systèmes, j'ai tout repris à zéro.
0: Ouais.
1: J'ai fait mon chiffre d'affaires en six mois, je l'ai doublé par rapport à l'année dernière. D'accord L'année mmh. entière dernière, en six mois, j'ai doublé. Euh, mais je le fais aussi comme ça parce que j'ai cette expérience précédente. Sinon, je ne ferais pas ça.
0: Hum, mmh. Donc, parce que ça me
1: donne une vision, je vais être beaucoup plus vite, je me rappelle de oui. certaines choses. Et je n'ai pas entrepris plus vite pour une seule raison, c'est que mon mari m'avait dit, c'est hors de question. Tu ne nous fais plus jamais ça. <rire> pour le coup, je pense que c'était beaucoup plus dur à vivre pour lui que pour moi. Mais parce, parce que, que oui, c'était à l'intérieur. L'entrepreneuriat, moi je me souviens quand j'ai passé mon bac, j'allais voir la conseillère d'orientation et je lui disais, moi je veux être chef d'entreprise. Elle m'avait dit, oui, d'accord, donc il faut faire des études, il faut gravir les échelons. Non, 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 moi, je veux créer une entreprise. Ça n'existe pas comme métier, madame.
0: Mais oui.
1: la preuve que si, <rire> deux fois déjà.
0: Carrément, carrément. Mais waouh, wow. enfin, c'est vraiment très inspirant. Et j'espère en tout cas que pour toutes les personnes qui écouteront, euh, déjà, prenez ce qui vous parle aujourd'hui et euh, apporter ça dans votre réalité. Enfin, je trouve que c'est le meilleur impact parce que souvent quand on, on, on consomme hein, quand même beaucoup de contenu et la meilleure chose à faire c'est d'en prendre des petits morceaux parce qu'on ne peut pas tout euh, prendre mais au moins des petits morceaux et vous dire « Ok, comment dans ma réalité je peux m'apporter ça ?» parce que ce n'est pas juste euh, absorber du contenu pour en absorber, il vaut mieux en prendre un, des tout petits morceaux et vous dire « Ok, dans ma réalité, comment je peux mettre en place ?» euh, Blandine, on arrive à la fin de cet enregistrement et à la fin de ce podcast, j'ai le jeu du portrait chinois avec mes invités. Je ne sais pas si ça te parle, mais moi, ado, je faisais le jeu du portrait chinois et j'adore ce moment où, justement, ça permet de nous bah, de connecter différemment et de connaître aussi les personnalités sous un autre angle, voilà. Donc, euh, pour toi, Blandine, quel est ton animal préféré euh... <rire>
1: <rire> Bonne question. Aïe C'est la buse là, qui vient me ouais. voir depuis plusieurs jours. Là. Celle-là, je l'aime.
0: D'accord, OK. Ton plat préféré Les pâtes bolo. Elle n'est pas de boulot.
1: Ah, là, elle remporte un très, très grand succès.
0: <rire> Ta couleur préférée Le rose. Le okay. fuchsia, exactement. D'accord. Ta chanson préférée Ou mmh. Quelque chose, en tout cas, une musique qui te, qui te donne euh, les bonnes vibes. Euh...
1: Ouais, les années 2000, je dirais un truc comme Britney ah, Spears,
0: un truc comme okay. ça. Ok, 2000. Je connecte bien. <rire> <rire> euh, un film ah, Le loup de Wall Street. Ça, c'est sûr. OK. Ouais. Le coup, très, très bon film. Excellent.
1: Mm -hmm. <rire> J'aime beaucoup.
0: <rire> oui. oui, oui. Et puis, euh, bah, ça rejoint énormément ce dont on a parlé lors de ce podcast, du fait de créer sa réalité. Pour le coup, euh, un très bon film. <rire> euh, bah, écoute, merci beaucoup, Blandine. On est vraiment merci à la aussi. fin de cet épisode. Euh, passé un très, très bon moment. Euh, et je mettrai tout dans la description. Je vais même euh, retrouver cette euh, belle vidéo euh, live euh, que tu as enregistrée. Je vais regarder ton feed Instagram pour retrouver cette. Euh, Tout en bas vidéo dans les de...
1: C'est plus dans le feed principal, c'est dans les vidéos tout en bas. Je les ai
0: Ok, et ben du coup, je, je mettrai en lien pour que les auditrices et auditeurs puissent, puissent la regarder. Et puis, je mettrai également toutes tes coordonnées pour que ben, la communauté puisse te découvrir aussi et te voir. Parce que voilà, on t'a entendu, <rire> mais euh, juste découvrir. Euh, voilà. Merci beaucoup. Est-ce que tu oui. souhaites ajouter un mot ou comme tu veux
1: non, écoute, juste merci et puis merci à tous ceux qui auront écouté jusqu'au bout. Merci pour merci
0: votre Merci beaucoup. À très bientôt. Merci beaucoup pour votre écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci, merci beaucoup de faire partie de cette fabuleuse communauté des femmes rayonnantes. Je vous embrasse. À la semaine prochaine. Ciao